0: Dunque, parliamo del G20, che è un po' l'apertura, lo avete sentito di quasi tutti i notiziari internazionali. Stamani è nostro ospite il vice direttore di Aspegna, Roberto Menotti. Buongiorno Menotti. Un vertice importante che eh, raccoglie, raggruppa i leader dei 20 paesi eh, più rilevanti, più importanti economicamente e politicamente al mondo è un vertice eh, che certamente tratterà dei temi importanti ma eh, tutti gli incontri bilaterali, eh, i faccia a faccia tra i leader che eh, fanno da corollario a questo vertice non sono meno importanti del summit stesso.
2: Sì, è vero eh, anche perché il G20 ha una struttura eh, appunto per definizione molto ampia, eh, 20 paesi come sappiamo già per l'esperienza del G7 e G8 sono davvero molti, quindi gli incontri bilaterali finiscono per avere una rilevanza probabilmente maggiore, tanto più quando, come in questa occasione certamente, un vero accordo complessivo su materie estremamente complesse come ad esempio i cambiamenti climatici sarà assolutamente impossibile se non altro per le posizioni per Stati Uniti. Eh, comunque, certamente sì, eh, mi aspetto, come tutti, che in particolare Trump e Putin siano incontro eh, come dire che incuriosisce di più eh, per come siamo arrivati a questo momento eh, vista l'esperienza dei mesi passati di amministrazione Trump e naturalmente anche in un certo modo i rapporti Cina-Stati Uniti eh, anche in chiave di crisi nordcoreana, per cui certamente l'aspetto bilaterale forse in questa occasione eh, particolare è eh, più rilevante da seguire con più attenzione rispetto a alle discussioni A20, al formato A20.
0: Eh, certamente ci arriviamo in eh, un clima che nel giro di pochi giorni è anche un po' mutato, si può dire, perché prima le... le... Eh, la strigliata tra virgolette di Trump alla Cina accusata di scarso impegno o comunque insufficiente impegno nel tentare di eh, influire sulle scelte di Pyongyang e del regime nordcoreano poi ieri il discorso a Varsavia di eh, Trump che è stato abbastanza eh, duro nei confronti della Russia accusata di, di essere un elemento di destabilizzazione a livello globale e ricorderei anche l'annullamento un po' eh, a sorpresa del, del bilaterale, ad esempio che avrebbe dovuto esserci tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader eh, indiano perché, lo abbiamo sentito poco fa tra l'altro nel notiziario della CCTV, il notiziario della TV cinese, eh, ci sono dei problemi di frontiera eh, che stanno suscitando abbastanza tensione insomma, tra i due paesi.
2: Sì, problemi come quello fra Cina e India sono problemi tradizionali, sono vecchie sì. questioni risolte che tornano periodicamente e probabilmente questo fa parte come dire, delle cose non, non può sorprendere più di tanto e direi che non è neanche un fattore necessariamente gravissimo, vista la situazione più generale. Quello che invece ha giustamente ricordato lei è molto, è molto più immediatamente preoccupante, cioè la questione nordcoreana effettivamente... Sembra essere un po' sfuggita di mano a, alla Casa Bianca e, e onestamente anche a cinesi e russi, paesi forse insieme al Giappone e alla Corea del Sud, più direttamente eh, come dire con un'influenza potenzialmente più diretta su quello stranissimo paese asiatico, però anche Trump ha una certa responsabilità sulla questione nordcoreana perché da quando è presidente, anzi da, anche da, da prima, dalla sua campagna elettorale ha alzato molto eh, la posta eh, cercando di spiegare che la pazienza strategica così la definita degli Stati Uniti è ormai finita e che quindi la Corea del Nord va stretta diciamo molto di più eh, eh, anche in forma di collaborazione internazionale a cambiare registro il problema è che non si capisce come questo si possa realizzare visto che la Corea del Nord sta ricattando in effetti il resto del mondo da oltre due decenni quindi ecco forse prima di imbarcarsi in una politica nuova sarebbe stato utile spiegare Come si potesse arrivare a questo risultato? Qui vedo il dilemma della Nord Corea anche in chiave G20. L'altro aspetto interessante che lei ha citato è quello del discorso di Varsavia di ieri, anche questo molto importante, dove Trump però ha confermato a mio parere una certa difficoltà di farci capire quali siano davvero le sue priorità, perché prima ha difeso l'Occidente in maniera anche molto retoricamente alta e questo è un fatto positivo, però poi ha attaccato i media americani, ha attaccato i servizi di intelligence e addirittura ha attaccato un po' tutte le grandi burocrazie dei paesi occidentali, il che francamente sembra un po' fuori luogo in un discorso, come dire, costruttivo sul futuro dell'Occidente.
0: Grazie Roberto Menotti, vice direttore di Aspegna, grazie di essere stato con noi, buona giornata buon lavoro pertanto saluto Fabrizio Saccomanni ex ministro vicepresidente dell'OIAI buongiorno Saccomanni
1: buongiorno Grazie a voi.
0: Grazie di essere con noi. Tra l'altro, lei è stato nominato nel neocostituito gruppo di, di, eh, diciamo di persone eh, di peso, eminenti, eh, che si occupano di, eh, finanze, di, di governance globale della, della finanza nell'ambito del G20. Insomma, quindi è particolarmente addentro ai, ai temi di cui eh, si parla in questi giorni, in occasione. Del vertice, eh, Un vertice che come ci ha confermato anche il, eh, il bilaterale a porte chiuse tra eh, Angela Merkel e, e, e Trump eh, si, si presenta con eh, un occidente abbastanza spaccato soprattutto sui temi commerciali cosa forse abbastanza insolita rispetto al passato o no?
1: Sì, certamente, però io credo che qualche progresso si stia facendo. Eh, ricordo che nelle prime riunioni che ci sono state a livello del G20 ma anche del G7 con la nuova amministrazione americana c'era stato un rifiuto a considerare come dire, le tradizionali prese di posizione contro il protezionismo. Mentre invece proprio al vertice G7 di Taormina Nel comunicato finale c'è una presa di posizione dei paesi del G7 più positiva sul ruolo per esempio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO e sul fatto che bisogna trovare delle forme di collaborazione in campo commerciale evitando il protezionismo ma anche quelle che l'America considera delle pratiche commerciali sleali quindi secondo me una base di negoziato eh, a livello anche del G20 eh, c'è eh, naturalmente il, l'appuntamento sarà a fine anno quando ci sarà la riunione della conferenza ministeriale del WTO dell'organizzazione del commercio che eh, chiaramente richiede diciamo, uno sforzo innovativo da parte di tutti quanti perché il WTO Onestamente non ha funzionato molto mm. bene, Quindi, però io non sono così negativo, sono più preoccupato per la faccenda del clima perché lì obiettivamente anche a livello G7, a livello eh, del, della riunione di Tormina, poi nelle successive prese di posizione del Presidente Trump c'è, c'è un po' di chiusura anche se eh, l'America sostiene di continuare a condividere gli obiettivi del, dell'accordo di Parigi ma eh, di avere eh, come dire, problemi con i metodi che sono stati eh, scelti per l'attuazione di quell'accordo quindi forse qualche speranza di, di intesa ci
0: può essere anche lì. Senta Saccomanni, eh, a proposito di commercio, una delle costanti nelle dichiarazioni pubbliche di Donald Trump eh, riguarda gli accordi commerciali che gli Stati Uniti nel tempo hanno eh, firmato con altri paesi o gruppi di paesi, lui parla ogni volta di, di accordi pessimi, il peggior accordo che si sia mai visto, il peggior accordo che gli Stati Uniti potessero fare e via dicendo. In questo clima Eh, si è tornato però nelle scorse settimane a ventilare l'ipotesi di una ripresa dei negoziati eh, sul TTIP cioè l'accordo di partnership commerciale eh, tra Stati Uniti e Unione Europea Eh, secondo lei è possibile, soprattutto eh, è vantaggioso per l'Europa in un clima come questo?
1: Ma io credo senz'altro di sì, Eh, l'accordo eh, è stato eh, come dire, criticato da entrambi i lati del, dell'Atlantico perché era stato appesantito di tutta una serie di norme che riguardavano più eh, gli investimenti che non il commercio internazionale. Quindi c'è stato un problema di accettazione anche da parte europea di certe tesi su eh, i meccanismi per la la gestione dei conflitti in materia di investimenti, il rispetto degli standard ambientali, salutari e cose di questo genere. Quindi se si torna ad un accordo più concentrato sulle questioni del commercio Io credo che sia sicuramente nell'interesse sia dell'Europa che degli Stati Uniti. Io credo che il Presidente Trump tende a considerare gli accordi, come lei ricordava, eh, che sono stati raggiunti nel passato come... diciamo dannosi per gli Stati Uniti, ma l'evidenza empirica non non conferma questo. Insomma, il problema è piuttosto il fatto del progresso tecnologico che ha creato, come dire, degli effetti eh, sulle. Le, le attività eh, industriali, eh, commerciali, tradizionali e quindi è questo il problema che dobbiamo, che dobbiamo gestire piuttosto che un problema commerciale, ma io credo che l'amministrazione americana deve uscire un pochettino dagli slogan mm. della campagna elettorale ed entrare più nella realtà dei negoziati internazionali che secondo me eh, dovranno essere sicuramente ripresi.
0: Ma infatti devo dire che tra le dichiarazioni di Trump e le prese di posizione a volte dei suoi ministri ci sono delle dissonanze che forse sono da cogliere, sono anche significative. Io ringrazio Fabrizio Saccomanni, vicepresidente dell'OIAI, grazie di essere stato a Voci del Mattino. Buona grazie giornata.
1: Voi, buona giornata, grazie.